0: Et salut tout le monde, bienvenue dans cet hebdo e-sport, hebdo e un hebdo e-sport qui va être un peu plus court que les précédents pour le coup, parce qu'on a eu une semaine e-sportive quand même relativement calme. Non, il y a eu pas mal de eu, trucs, eu, mais... n'est ouais. pas aussi dense ça. que les semaines habituelles, ou en tout cas ce qu'on a pu connaître depuis le début de ces, ces segments d'hiver sur les différentes scènes compétitives. On va parler évidemment de la Super Week de LFL, qui je pense est le highlight de cette semaine pour pas mal de structures françaises, et notamment forcément pour Solari. Il y a eu les wards de DBFZ, ça. avec Ayasha, que tu as pu commenter ce week-end. Il y a eu un petit drama autour de... L'e-sport entre très gros guillemets aux Jeux Olympiques.
1: Ah oui! Euh, voilà, c'est pour ça que, que, que je parle. mets de
0: gros guillemets ouais, à l'e-sport. Je ne comprenais pas euh... trop,
1: puis euh, finalement, je comprends.
0: Exactement. Il euh, y a eu euh, la finale euh, FNCS, euh, donc euh, le premier major euh, de, de, de ces FNCS, euh, que Hunter viendra un petit peu nous débrief et nous expliquer un peu ce qu'il en est euh, pour la suite. Parce qu'on rappelle qu'il y a trois majors. Et évidemment, on parlera euh, de la finale du euh, VCT qui a lu, qui opposait Loud ouais. à Fnatic. Donc voilà, euh, pour. Euh, pour le programme, euh, comment tu vas, s'accord déjà Bah
1: cool, ça va très bien. Un petit peu crevé, hein. j'avoue qu'avec, justement le rythme, voilà, il y a eu Gluto qui est venu. On est vite fait allé au resto, on est sorti vite fait. Mmh. Du coup, euh, forcément, je me suis couché un petit peu, voilà, plus tard que d'habitude. Bon. Mais euh, mais ça va. On a live ce matin, ça s'est bien passé. On a suivi toutes les actus qu que tu m'as dit là, on a tout suivi, donc euh, on est présent et on pourra en parler euh, tranquillement.
0: Mais clairement, c'est vrai que Gluto, euh, Gluto qui était qui était présent euh, au loco. Ça fait toujours euh, toujours plaisir de le voir pour le coup, je pense. Plutôt, c'est un des joueurs qui passe le plus régulièrement, en vrai
1: c'est vrai bah en même temps il habite à Paris forcément c'est à côté hein, c'est euh, assez, euh, assez simple et c'est vrai qu'on fait pas mal de contenu aussi autour de lui donc euh, en plus ça, bah ça il voilà, y avait des trucs à faire il y avait une émission de cuisine qu'on a fait hier soir donc euh... c'était d'ailleurs très très marrant à faire hein, donc je sais pas si vous avez euh, vous kiffer sur live mais en tout cas nous on s'est bien amusé à le faire
0: ouais c'était carrément, carrément cool à regarder pour avoir suivi ça euh, moi en tant que spectateur <rire> c'était top euh, du coup cette super week euh, LFL ce qui s'est placé euh, plein de petites choses croustillantes euh, dans les gros résumé euh, dans les top performers il y a eu Aegis qui ont fait ouais, une, euh, une 3-0 week euh, assez solide même s'ils n'ont pas affronté non plus les plus grosses équipes euh, ils ont affronté quand même du BDS euh, je crois qu'ils ont, ils ont affronté Game World aussi si je dis pas de bêtises euh, j'ai un doute peut pas Game Ward mais euh, ils n'ont pas non plus euh, voilà, ils, je crois qu'ils n'avaient ils ils pas, ouais. pas Easy Dream dans leur Super Week donc c'était euh, quand même Super Week euh, très très correct donc 3-0 pour eux les grands perdants de ces Super Week du coup c'est Game Ward par contre qui eux ont fait euh, 3 défaites euh, qui redescendent du coup forcément pas mal dans le classement euh, alors qu'ils partaient euh, bah, premier à la fin des, des segments euh, allés donc voilà on le voit euh, ces standings à la fin de à la fin de cette Super Week on le rappelle il reste 4 matchs 14 matchs qui ont déjà été joués euh, tout au long de cette saison euh, régulière LDLC qui sont en tête LDC qui est est la première et actuellement la seule équipe à avoir sécurisé sa place en play-off. Euh, globalement, il faut, bah, il faut le savoir, c'est que si vous avez 10 victoires, votre place est à 100% garantie en play-off. Si vous avez 10 défaites, elle est à 100% euh, invalidée. Euh, et à 9 victoires, vous avez de fortes chances d'y aller, mais ce n'est pas une garantie parce qu'en fonction ouais. des ça résultats dépend, des autres équipes... Voilà, ça dépend
1: des autres équipes aussi.
0: Ça peut, euh, ça peut être compliqué, donc on voit qu'il y a voilà, un, une course très, 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 très stack entre euh, Géo, Solari, Vita, Gameward et euh, BDS, donc Géo qui ont 9 victoires, et tout juste derrière euh, les 4 équipes qui sont à 8 victoires, 6 défaites, donc c'est extrêmement stack. Et même en chaud, soi... Hein tout le monde peut encore accéder au play parce que même la Carmine et mmh. Beckerog qui sont à 5-9 peuvent y accéder. Euh, mmh. voilà, il n'y a que Easy Dream qui forcément à 12 défaites et ne peuvent plus y accéder. Euh, donc voilà, on a un petit peu ça, c'est les probabilités euh, d'accéder au play pour euh, chaque équipe. Alors sachant que c'est toujours la même chose, c'est des euh, stats qui sont euh, faites en considérant que chaque équipe a 50% de chance de battre oui, euh, et de perdre contre euh, toutes les équipes euh, donc il y a plein de choses qui ne peuvent pas être anticipées comme l'état de forme des équipes euh, le, la méta le patch l'évolution voilà, de la méta euh, c'est des choses qui ne sont pas calculables mais voilà dans un monde parfait ce euh, serait les probabilités de chaque équipe d'accéder aux playoffs. Mm -hmm. de mon point de vue euh, Carmine ont quand même plus que 7% de chances d'accéder ah, à ces playoff c'est chaud hein. en non. vrai
1: le truc c'est qu'ils font une seule défaite sur les 4 matchs et c'est out à 100% oui
0: oui, oui, c'est ça, c'est le problème. Ça en vrai, dans roux, globalement. Difficulté. Pour accéder aux playoffs, il faut quand même qu'ils aient un minimum de réussite sur ce qui se passe pour les autres équipes. Ça. Euh, enfin, un minimum de réussite. Il ne faut pas que ce soit catastrophique, parce qu'il y a un scénario, il y a un scénario catastrophe, où même avec quatre victoires, ça serait pas suffisant pour pour, pour Carmine, euh, selon les, les règles de, de tiebreaker. Euh, mais en tout cas, ils sont ils sont ils sont pas out. Moi, je pense quand même que après, ils ont un calendrier qui est difficile. Hein. Euh, très très dur. Hein. Je sais pas, Alan, si tu peux le trouver normalement ouais, sur le site LFL. Il... Il, il, il
1: semble qu'il joue euh, du dans le euh, LDLC. Ouais. Voilà,
0: sur Carmine et t'as les prochains matchs parfait c'est
1: LDLTB c'est Vital Vita Aegis c'est Géo
0: alors que il est Géo en plus c'est
1: fort en ce moment c'est très très fort LDLC on le voit hein, c'est très solide dans, dans les games même s'ils -hmm. ont perdu une game face à bekarog lors du dernier match du Super Week Vitality B c'est un petit peu dans le C donc Vitality B je pense que ça va et Aegis qui est en très grande forme aussi honnêtement euh, ça va être 4 un... ouais, matchs très compliqués pour eux sachant qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur donc ouais. euh... Donc oui, bon, Alors ça va être dur, c'est euh... encore faisable, mais pour ouais, le coup, ouais. j'avoue que euh, moi perso, j'y crois pas trop, là. Ouais,
0: ouais, il va falloir être bon. Alors après, ouais, moi, je, je les compte pas out complètement, parce qu'ils euh, ont montré quand même des bonnes games. Oui. Le, le souci, c'est bah, un peu comme nous, en fait. C'est un souci de constance, en fait. Il y a vraiment deux visages de la Carmine, et euh, pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé la recette pour pouvoir performer toujours au mieux. Euh, ce qui est un peu notre cas aussi, parce qu'on a fait une Super Week qui était compliquée à une victoire pour deux défaites. Alors, on a fait la une des victoires les plus savoureuses <rire> ouais, qu'on pouvait espérer dans un match qui avait beaucoup d'enjeux et en plus de ça, qui était euh, un, un classico euh, face, à la, face à la Carmine. Mais deux défaites qui ont fait euh, mal. La première contre ah. Easy Dream parce que voilà, ah, ils qui sont en 2-12. Hein. Ils sont en 2-12 et mmh. on est la seule équipe à avoir perdu contre eux deux fois. Euh, oui. Donc forcément, ça fait, fin, au classement, ça fait, ça fait extrêmement mal. Alors après... On a clairement euh, un sous-joué du côté de Solary. Il euh, y avait beaucoup d'erreurs de partout. Ça, ça, T'as l'impression que tous les joueurs voulaient skill check de partout et juste on s'est fait marcher dessus. Euh, mais Easy Dream, qui pour le coup contre nous, était franchement pas ridicule. Ah, mais... Ça se jouait très très bien, honnêtement. Ils sont toujours. Avoir euh, revu bon, la game. En, en réalité,
1: Easy Dream, quand on regarde Easy Dream de manière générale, lors des 25 premières minutes de jeu, ça joue bien. Ça joue vraiment vraiment bien, sauf qu'il y a un moment où d'habitude, bien, ils finissent par faute faire une petite erreur de team qui fait que au niveau des teamfights ils ont peut-être du mal à se trouver. Là contre nous, bah ils ont a ah eu oui, cette erreur parce qu'ils ont eu beaucoup d'avance assez tôt dans la partie. Et du coup, ils ont bien snowball sur cet avantage, mais euh, non, ils drillent, pour le coup, il n'y a rien à dire. Mm -hmm. Ils ont été meilleurs que nous. Quand ils oui. ont joué, ils ont été meilleurs que nous. Et ça se joue pas sur un cheese niveau 1, comme lors du match aller où vraiment Joko, il a été cheese, Chatan niveau 1, oui, on se rappelle, au niveau de ses loups, derrière Chatan n'a rien pu avoir au niveau de ses, ses premiers buffs. Mais euh, là, c'était vraiment juste, à la régulière, au niveau des lanes ils ont été bons. On voit justement euh, Meloni qui a un petit peu grid aussi, qui a manqué de réussite aussi mm -hmm. avec son euh, Jax face au gnard de euh, Kyo. Oui. Donc on se rappelle avec le solo kill, mais derrière récupère un solo kill, donc dans l'idée la top lane était ok, donc euh, c'était fine y a eu pas mal de difficultés face à Milika, honnêtement et au niveau de la bot lane, il bah, y a eu Joko qui a appuyé appuyé sur la bot lane et on n'a pas trop pu s'exprimer, donc euh, non franchement dans, dans l'ensemble, l'Israel m'a vraiment très bien joué le match contre LDLC, bon c'était clairement, ils ont maîtrisé le match de ouais, Hazel, l LC. Non, a rien à dire, LDLC c'est très ouais. fort hein. quand ils prennent le contrôle d'une game, généralement mm -hmm. c'est très dur de le reprendre, donc euh, LDLC ouais. c'est vrai qu'on ne les attendait pas du tout à ce niveau-là en début de saison mais aujourd'hui, là, en tout cas, au vu des performances effectuées de la part de LDLC, on peut dire que LDLC
0: dispose de la meilleure botlane de LFL. Mmh, clairement, je, 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 je suis assez d'accord. De toute façon, globalement, euh, bah, on aura l'occasion en plus dans les différents pré shows de cette semaine d'en reparler, parce que notamment on va jouer Vita. Euh, mais je pense que en LFL, il y a vraiment quatre botlanes qui, genre, pour moi, sortent du lot par rapport au reste c'est euh, Jack Trollinax de Vita c'est Zoelys Jeskla et tech Techset et Steelback pour euh, nous oui, chez solari et euh, la dernière qui j'ai oublié c'est pas BDS c'est pas Aegis c'est pas Bekarog c'est pas Bekarog non plus c'est Géo, voilà, c'est Géo. Voilà, c'est voilà, ah l'éléphant dans la pièce, évidemment. Avec Jésus et Camilius. Ah oui, euh, je... Ah Alors c'est dur de, de, de... En fait c'est très dur de dire qui serait la meilleure de, de ces 4 botlane, qu'elles ont toutes des forces assez différentes. En tout cas, en termes de domination de lane pure, euh, Vita sont très impressionnants. Euh, LDLC, je pense, sont pas loin derrière dans le registre. Et en team fight, euh, notre botlane et celle de Géo ah oui. sont impressionnantes. Clairement. Donc vraiment, on a quatre botlane incroyablement fortes euh, en, en, en LFL et je trouve qu'elles se séparent vraiment du, elles se vraiment du, du reste. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de voilà, du spectacle, du spectacle à venir avec un standings euh, aussi euh, aussi close. Euh, nous, du coup, dans les matchs à venir euh, en LFL, du coup cette semaine, voilà, je vous disais, on va affronter euh, Vita et du coup également Aegis, euh, qui sont euh, qui sont euh, qui sont en forme. Et la dernière semaine, ça sera Geo et Bakarog. Très bonne nouvelle pour nous. C'est le fait qu'on ait le choix du side sur les 4 matchs à venir. Ouais, sachant Donc, en ça en ce sera 4 Side. Euh, ouais, en ce moment, <rire> le Blue
1: Side est vraiment très fort. Tu euh, justement sécurises un pick euh, broken la meta, généralement Annie. Oui. On le voit hein, beaucoup, beaucoup de Annie en ce moment. En gros, c'est Annie HCJ H, Annie,
0: euh, la Trinité actuellement. C'est ça.
1: Oui. Et du coup, on va voir un peu comment vont réagir un peu les équipes qui vont jouer contre nous. Mais c'est vrai que le fait d'avoir le choix du side, c'est tellement bien. Mm -hmm. C'est tellement bien pour nous. Maintenant, il faudra réussir à profiter de cet avantage.
0: Clairement. Et puis aussi. Euh ce qui, est bien, enfin, ce qui est bien entre guillemets dans notre split c'est qu'aussi on a montré euh, pas mal de fragilité en red side où en fait oui. globalement notre réponse au red side c'était euh, de jouer en réponse à l'agressivité des équipes adverses et en début de split, ça avait plutôt bien marché, euh, notamment parce que je trouve que les équipes n'étaient pas encore assez sharp sur leurs exécutions. Et maintenant que ça commence à venir, tu vois, genre typiquement la game contre LD, un, LDLC, c'en est un très bon exemple, où bah, on a essayé de jouer ce style qui avait ouais. bien fonctionné pour nous en Redside, et juste bah, LDLC, on n'a pas fait d'erreur, et il n'y avait pas d'opportunité, et on n'a jamais comeback. Ouais, tu ils vois. ont tellement snowball. Ouais. Et il bah, y avait eu un autre cas euh, dans, dans la saison, c'était Vitality. Oui, c'était passé la même chose, sauf que contre Vitality, tu as Douglas qui nous a offert un comeback notamment en mettant euh, 800 gold cadeaux sur un autre ce qui était hyper bien drafté et on a réussi à comeback à partir de là tu vois. mais globalement euh, je trouve qu'on a besoin d'évoluer sur notre red side et on a eu des très bons exemples tout au long du split pour nous dire voilà cette stratégie là elle est peut-être trop ambitieuse et il faut changer ça à mettre en place, ouais, hein. exactement. Il, faut, il faut évoluer ce niveau là mais par contre notre blue side il a l'air très solide et je suis très content qu'on ait 4 blue side oh, oui, d'ici oui, la pareil, fin de hein. saison j'avoue que
1: là pour le coup on est très très heureux de ça maintenant bah, voilà. on sait que les équipes en face vont se préparer en conséquence mm. ils le savent il hein, oui. a certainement <rire> qu'ils se rendent oui, oui, voilà, ouais. ils de... le savent très bien donc j'imagine qu'ils vont euh, traîner des drafts justement pour préparer ça Bon, notre avantage, c'est qu'on sort d'une victoire face à face à la Carmine euh, la semaine passée. Côté Vitality B, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu euh, dans des difficultés récemment. Donc, euh, ouais, je trouve qu'ils ne sont pas aussi euh, tranchants que lors de leur début de split. Donc, il euh, y a peut-être moyen, justement, d'aller chercher euh, cette game-là avec l'avantage de Blue en plus. Mm -hmm. Après, le reste des matchs, euh, ça risque d'être assez euh, compliqué. On voit des Aegis qui remontent très, très fort. Donc, euh, là, ils ont chez une Super Week en 3-0 avec des games très clean. Géo, on le sait, hein, Geo Prime, c'est très certainement. Aujourd'hui, on peut le dire, l'une des meilleures équipes de l'FL, voire la meilleure équipe de l'FL à son prime, oui. en termes de pic de niveau qu'on a vu actuellement mais c'est ça il faut qu'ils y soient parce qu'ils peuvent se faire avoir mmh. par, par justement un petit peu bah justement un peu trop de limit testing parfois et Bekarock
0: j'ai l'impression que c'est pile ou face c'est vraiment <rire> pile ou face soit ils sont trop forts soit ils sont trop oh, nuls c'est trop random je <rire> ouais, ouais. suis d'accord je suis d'accord Bekarock c'est un peu le, 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 le tout dedans euh, en tout cas à l'approche de ces matchs euh, j'ai pu avoir du coup euh, Steelback en interview et notamment okay. je lui avais demandé euh, une question euh, que j'avais trouvé assez intéressante dans la commu parce que bah, Steelback maintenant ça fait euh, plus de trois saisons qu'il est à Solary est vrai. Euh, joueur emblématique du club et euh, du coup j'ai pu lui demander un petit peu euh, ce qu'il en était de lui, ce qu'il en pensait de ces trois saisons chez Solari au travers des différents changements Donc, je vous laisse découvrir sa réponse euh, du coup on a un peu parlé de tes, tes coéquipiers, on va se concentrer un petit peu plus sur, euh, sur toi, euh, ça fait maintenant euh, trois saisons euh, que tu es, euh, es chez Solary, il euh, y a eu des changements de roster, il y a eu des changements de coaching staff, euh, mais voilà il y a, y a la communauté qui est là derrière toi, euh, comment tu te sens du coup après ces, ces trois saisons de, de bah,
2: chez, chez Solary et avec les différents changements qu'il y a pu avoir euh, au travers du temps ben bah, bah, déjà je suis très heureux. Bah, C'est la première fois que je reste dans une équipe aussi longtemps déjà. Donc euh, bah, j'ai fait vachement d'équipes où je changeais très rapidement. Donc ça veut dire que 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 je m'y sens bien et que et que ça marche avec Solari. Donc je suis je, je, je suis fier d'être resté aussi longtemps. Et euh, ben bah, malgré les deux premières années qui pour moi euh, n'avaient pas été euh, euh, à la hauteur de mes attentes, euh, je dirais professionnellement au niveau des résultats. Euh, ben Là, je suis grave content qu'on qu puisse enfin vous rendre l'appareil parce que ça faisait deux ans que vous nous donniez de la force alors qu'on n'avait pas les meilleurs résultats. Et là, maintenant qu'on qu qu peut vous montrer euh, ben, du mieux, vous êtes encore là, et il y a encore plus de gens et tout. Et ça fait super plaisir de pouvoir vous rendre l'appareil. Euh, je dirais que cette année, il euh, ben, y a vraiment moyen franchement de prendre le titre. Je, je le pense vraiment. Avant, je le disais un peu plus pour le mime parce que ça me paraissait compliqué, même si on a eu des moments de, de, où on était fort, où il y aurait peut-être eu moyen de faire plus. Je pense que le titres, ça aurait été compliqué. Mais là, cette année, on a vraiment une bonne équipe, une bonne synergie. En plus, la méta, à mon avis, va, va être à notre avantage dans les prochaines semaines. Donc, euh, grave heureux de, de, de cette année et euh, ça présage que du bon. On va essayer d'aller le plus loin possible euh, aussi grâce à vous. Clairement, et puis nous euh, de notre côté, on
0: est aussi très fier de t'avoir dans l'équipe depuis trois saisons et tu nous représentes super bien. Pour le coup, on ne peut pas être plus heureux que de t'avoir toi en tant que capitaine, honnêtement. Ouais, merci, euh... ça fait plaisir. <rire> pas ah, vraiment, ouais, un, un crack, hein. une, une légende du club, euh, une légende du club Steelback. C'est vrai que ça fait un moment qu'il qui est chez nous, hein. on, se rend, on se rend pas forcément compte, des fois on oublie facilement, mais euh, Steelback qui a toujours rendu très très bon service euh, au, au club et puis voilà, on espère euh, que cette saison continue aussi bien euh, qu'elle a commencé, euh, qu a, qu a commencé euh, pour, euh, pour l'instant euh, et puis voilà comme on le disait aussi euh, bah, voilà, le, le, les patch notes qui vont quand même globalement dans notre sens, avec les, les, les supports tanks qui reviennent, enfin tank utilitaire qui reviennent un peu plus euh, je pense que Thibak, il est euh, chez nous on le connaît beaucoup pour le Nautilus, la Trèche, ouais, Rakan, le Trèche, Rakan et donc ça revient en force donc ça fait très très plaisir, même si les bah, tu vois, on voit notamment h qui est encore loin de disparaître parce que bah, tu as la présence enfin as la domination de lane de la décarie en support mais en plus de ça tu as l'utilitaire que ça peut que ça peut apporter dernier point League of Legends, euh, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour de cette euh, Super Week et des matchs à venir, c'est la reprise de la LEC. Euh, parce que du coup, vrai. on est sur le nouveau, entre guillemets, nouveau système qu'ont qu essayé d'amener euh, Riot euh, en, en LEC. Où en fait, maintenant, tu as trois splits sur l'année avec notamment un Winter et un Spring Split qui sont euh, en soi la, de la durée d'un split entier normal, mais juste découpé en deux parties avec chacun leur playoff donc avec plus de BO potentiel. Euh, ça reprend samedi, là oui. ça, reprend, ouais, ça, ça, ça reprend samedi 18h Okay. Oh, pas de bêtises, samedi 18h, match d'ouverture Fnatic Excel, le match des euh, déchus. <rire>
1: ah oui, le match, le match des deux relégués, hein, ouais. le, euh, le fameux le match of the week, mais le week pour faible évidemment. <rire> Donc, euh, surtout que Fnatic a eu deux changements mm -hmm. du côté de line-up avec le changement de Mounder pour Oscar Inrin et le changement du coup de euh, Rux pour euh, ce qui déjà le support qui est monté de l'Académie, la, de j'ai oublié son Fnatic nom, ah, euh... j'ai oublié le nom du support de Fnatic, c'est euh, advienne je crois, ouais. ça advienne, possible Mais en gros, ouais. euh, voilà, changements qui font que, bon, pour le coup, la line-up, ouais, j'ai un est. peu peur, et étant donné, et eh bien, l'ambiance globale qu'il y avait eu, hein, il y a eu justement des ligues de, euh, de relations qui sont passées justement que les joueurs voulaient se séparer de Reckless, finalement ça s'est pas fait, du coup ils ont fait monter les joueurs de l'Académie, enfin... Tout un bordel. Et j'avoue que là, pour le coup, Fnatic League of Legends, autant...
0: Ils sont très bien sur Valorant.
1: Autant <rire> sur League of Legends, je pense que pff, ça va être difficile, là, cette année.
0: Ouais, clairement. Et du coup, bah, on a une première journée qui est quand même euh, assez belle. Ce... Voilà, donc, forcément, t'as Fnatic excellent en ouverture. Mais tu vas avoir un gros Vitality Mad Lions avec, du ah, coup, ça, les fou. changements. Ça, on a des caricotés à Vitality dont, dont on avait parlé la, la, semaine, la semaine dernière. Euh, et le match de fermeture aussi, qui va être assez énorme. Team Eretics contre euh, G2 c'est euh, l'Espagne sur, euh, sur, voilà, sur, sur, sur la fin de journée <rire> donc voilà la reprise du coup de l'EC euh, pour ce second segment au final du, de la première partie euh, qui commencera samedi c'est exactement le même format que ce que vous avez pu avoir pour le winter ça, donc euh, match, ouais. si, vous êtes, voilà, si vous êtes pas euh, encore habitué ça va vite <rire> donc il faut être, faut être au rendez-vous euh... confirmé de Ouf, hein, vraiment,
1: neuf matchs, c'est tellement punitif. Si jamais tu fais pas une bonne perf dans tes neuf premiers matchs, derrière, tu, tu passes eh bien, la moitié de ce split-ci, eh bien... Mmh. Euh... De côté, donc on l'a vu, justement du côté de Excel et de Fnatic. Côté Excel, je ne sais pas s'il y a eu d'énormes changements euh, roster. Je sais que coaching staff, il y a eu beaucoup de changements. Ouais, et que mais tout ro fait, euh, roster, je crois s'est fait modifier. Mais niveau roster, j'ai pas l'impression qu'il y a eu d'énormes changements. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu euh, dans les dans mes news matinales. Mais euh, bon, peut-être mmh. que je me trompe. En tout cas,
0: ah, oui, il me semble que c'est que le coaching staff. Il me semble que c'est que le que le coaching staff. Donc euh, nous, voilà. Ah oui, c'est vrai, il y a eu changement de Targamas, évidemment. Ah Targamas, oui, exact. c'est oui, 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 Il a été remplacé par lui-même. C'est vrai. C'est Mais c'était arrivé entre guillemets tôt dans la oui, saison, je pense. Tout début, oui, tout euh... début
1: de, pendant même que les playoffs se jouaient encore mmh. du côté de la LEC. Donc c'est vrai que c'est passé un petit peu au milieu de tout ça. Et c'est vrai mmh. qu'on on, l'avait un peu oublié, mais c'est vrai que Targamas, qui pour le coup n'a pas d'équipe pour cette, pour cette saison pour le moment. En tout cas, côté Excel, eh bien, ils vont devoir se rattraper
0: parce que c'est une équipe qu'on mettait plutôt vers le milieu haut de tableau. Ouais, ils bah, ont une sacrée line-up, hein. donc voilà. euh, ils sont loin du niveau de performance euh, euh, attendu. Donc, bon, on verra, on verra un petit peu ce que ça donne. Du coup, ce week-end, euh, dès, euh, dès 18 h du coup, on a fait le tour euh, de League of Legends. On va parler euh, de DBFZ avec les Wars ah, qui, hein. euh, euh, qui ont eu lieu ce, euh, ce week-end euh, que tu as pu euh, commenter euh, sur, le, sur le second Exactement, jour. Exactement,
1: j'ai pu commenter le top 8 du coup de DBFZ hein, même si entre le top 8 et la grande finale il y a eu un petit break avec justement la diffusion des grandes finales de tous les autres jeux qu'il y avait parce qu'en gros c'est un genre de salon organisé mmh. par Bandai Namco sur le thème de DBFZ avec tous leurs jeux donc le jeu de cartes, le jeu mobile et euh, DBFZ, donc le jeu euh, de versus fighting et euh, en gros il y a eu du spectacle. Il y a eu deux Français déjà dans le top 3 des, euh, des championnats du monde, donc ce qui est quand même très très bon. Et ça s'est clôturé du coup sur euh, la victoire derrière d'un Japonais, mais en tout cas au niveau des groupes, comme vous pouvez le voir, juste au-dessus. Donc attends, vas-y, remonte les groupes. Du coup, Yasha n'est pas passé dans les phases de groupe. Hein. Il a perdu face à Inzem sur le score de 2 à 0. Il avait battu tous les autres joueurs. Il avait battu le joueur japonais Taco, il avait battu Kun et, et Novix. Et en gros, ça s'est joué sur un tiebreaker au niveau des manches gagnées. Donc il y a 3-1, mmh. comme vous pouvez le voir. Mais en gros, il a battu 2 1 Taco, il a perdu 2-0 contre Inzem et en gros Taco a gagné contre Inzem et il a perdu 2-1, là où Inzem pareil, il n'a pas pris 2-0 mmh. par les joueurs du top 3 donc euh, c'est ça qui a vraiment fait la différence et c'est ça qui l'a éliminé et c'est pour ça qu'il n'est qu pas passé oh, En même temps, c'est les champions du monde hein. c'était forcément, voilà, forcément. on savait que ça allait pas être facile on savait qu'il y avait facilement à chaque fois dans chaque groupe 2-3 joueurs qui, qui pouvaient se qualifier dans mmh. le top 8 et là malheureusement nous ça nous a un petit peu ça nous a un petit peu, euh, voilà, un petit peu euh, mis la clim là, sur le premier jour mais derrière il y a quand même eu 2 français ont fait une très bonne performance, donc on le voit du côté du groupe D. Wade qui a commencé côté winner bracket parce qu'il était winner side, il a fait mm -hmm. le premier de son groupe, donc forcément il commence winner bracket. Et Kane qui a commencé du coup de loser bracket qui a dû faire une remontée pour tout simplement et eh bien essayer d'aller chercher une bonne place lors de ces Worlds. Il y a eu des matchs, honnêtement, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas des BFZ, il faut impérativement regarder le set Wade face à Kane, la loser finale, elle est exceptionnel et la grande finale en gros bah, on a été un petit peu déçu parce que forcément ouais. au premier set In il le risait raquette 3-0 donc très euh, très convaincant il a toutes les rides il est vraiment en place il est dans la tête de Fenrici mais après le set d'après et eh bien Fenrici, ça le totalement 2-0 Wade remonte 2-2 donc oh, il, putain, il se faisait mener 2-0 <rire> enfin, était, euh, était mené 2-0 dans la grande finale uh, reset il remonte 2-2 et après, Game 5, ça se joue vraiment à un hit sur chacun de ces personnages. Je ne trouve pas l'ouverture. Et Fenrichi euh, termine. Mais franchement, DBZ, c'est un jeu qui est spectaculaire. Et je pense que c'est honnêtement le jeu le plus beau à regarder. Il y a les animations mmh. de, de Kamehame, ces de quand et tout. Tu es là, tu revois ton, tes <rire> années d'enfance quand tu regardes les clubs roté, C'est trop bien. C'est trop, trop bien. Mais bon, voilà. Très belle performance de la, de la part de nos Français. Même si ça n'a pas suffi pour aller jusqu'au bout, le Japon qui reprend un nouveau titre mondial. Sachant que l'année dernière, c'était la France avec Wawa. Et, et euh, encore avant, c'était le Japon avec Goichi. Donc euh, voilà, ça fait Japon, France, Japon. L'année prochaine, normalement, c'est la nôtre.
0: <rire> nice, Macaré. Bah, tu, du coup, tu en parles. Euh, prochaine étape, je ne sais pas si toi, tu as l'information euh, ou approximative de quand sera le prochain tournoi pour, euh, pour IHA, le gros tournoi des DBZ
1: Ça va être l'Evo, je pense. Le très gros tournoi, ça va être l'Evo. Après, il va y avoir le, euh, le tournoi BUM, qui est un tournoi qui est à New York. Donc okay. euh, ça, je ne sais pas exactement quand c'est ce que c'est. Mais voilà, les grosses étapes, ça va être euh, un major aux états unis l'Evo et après tout le circuit de base pour prendre des points et se qualifier au World de 2024 classique.
0: Et du coup, ce sera également le premier Evo de Solari où on aura du coup plusieurs jeux représentés avec du coup, bah j'imagine qu'il y a Smash à l'Evo
1: Il n'y a pas Smash. Il n'y a pas Smash Ah, pas Smash ah non, l'Evo a été racheté par Sony. Et du coup, bah
0: eux, ils sont d'accord. Eux, ils, ils, ils sont d'accord pour qu'il y qu ait
1: Smash. Ça fait depuis... Euh... Deux ans, je crois. Ah ouais
0: Putain, ouais. En
1: gros, euh, l'Evo a été racheté par Sony et du coup, Nintendo ne veut pas être représenté là-bas. Ce okay. qui est compréhensible d'un côté parce ouais. que forcément, ça fait de la pub un tournoi qui appartient du coup à ton concurrent en direct. Logique. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, ça fait chier parce que l'Evo Smash, c'était quelque bah chose oui, de C'était insane. Hein, ah, c'était exceptionnel.
0: Ok. Bon, bah, très bien. Bah, voilà, bah, forcément déçu pour, 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 pour Yasha, c'est... Euh... Ouais, il était, euh, il était un fire. Entre bah, il guillemets. était euh... ah, ouais.
1: bon. donc il était favori des Worlds malheureusement bah, à une manche près quoi. À une manche près ah. il se qualifie pas en groupe et derrière c'est la merde.
0: Ouais, bah, le truc c'est voilà après c'est ça reste la réalité de la compétition c'est que tout ça. le monde veut gagner et... Et, oui. et la place que pour pour une seule personne tout en haut du tout en haut du classement euh, c'est bien ça me fait une passerelle du coup pour la compétition avec euh, l'esport au JO, ça a fait ah, beaucoup joué, ouais. de bruit euh, sur les euh, sur les réseaux. Il euh, y avait eu au début, c'était d'abord un post qui disait qu'au JO il y aurait euh, différents euh, jeux représentés, mais qu'elle est des fin, des jeux un peu euh, sport, un peu sombres, des jeux de sport un peu méconnus, euh, certains sur tablette, d'autres qui se jouent en VR, enfin euh, d'autres qui
1: je... jouent sur des trucs euh, ouais. bah, qui sont pas vraiment du jeu vidéo. Enfin c'est
0: ouais, c'est très très particulier. Et alors non, c'est pas ça, c'est l'autre ouais. lien. Après du coup, il y a eu une vidéo, ouais, y a eu cette vidéo là. Qui a un peu fait hurler tout le monde parce que déjà, à la réalisation, t'as l'impression que c'est genre un spot publicitaire sur lequel tu genre... vas te faire arnaquer, quoi. Genre, c'est.
1: Ça, ça genre... je ne l'ai pas vu cette vidéo.
0: Tu l'as pas vu Bah, je te jure, la vidéo, elle rend euh, dingo. Parce ah, que sur le fond vert. Mais oui, sur le fond vert, mal foutu en plus, <rire> les lights sont même pas bonnes. Euh, je sais, la... enfin, le, le, speech de... le speech de la personne qui présente le truc, c'est infernal à écouter. Genre rien que ça, je suis en mode, euh, mais ils se foutent de notre gueule. Et après, bah, globalement, tu comprends que bah, c'est ça. En fait, ils, pour les JO, ils ont l'intention de présenter, je crois, ces 9 jeux, qui sont du coup 9 jeux de, 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 différents, euh, de différents sports. Et, euh, et bah, juste, c'est. C'est juste pas de l'e-sport en fait. Et euh, je crois que c'était quelqu'un dans les commentaires direct que j'avais trouvé ça pertinent, qui disait que globalement, euh, encore à la limite, s'ils n'avaient pas appelé ça euh, l'e-sport au JO, mais qu'ils avaient dit, enfin, euh, s'ils avaient appelé ça comme euh, des euh, sports électroniques présentés au JO, oui, ça, okay. pourquoi pas, tu vois. Euh, mais là, vraiment, ouais. on est très, 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 très loin euh, de l'e-sport. C'est assez. Ouais, ça, c'est bizarre.
1: Ça fait pas mal de bruit. C'est vrai que du coup, on n'a pas eu spécialement d'informations par rapport aux différents jeux précédemment. On s'attendait à avoir des jeux un peu plus classiques, genre du Rocket League. Mm -hmm qui avait déjà été présenté euh, auparavant lors d'événements, lors on va dire, un peu alternatifs des JO. On attendait du trackmania, ce genre de choses. Il y a pas mal de jeux qui devraient normalement être annoncés, euh, voilà, enfin, qui auraient dû être annoncés, en tout cas, sur, euh, sur les Jeux Olympiques. Et finalement, il y a eu beaucoup de jeux de sport, donc euh, un petit peu bizarre, sachant que c'est des jeux qui ne sont pas du tout populaires, qui ne sont pas du tout pratiqués à très oui. haut niveau. Là où d'autres jeux bah, le sont, hein, comme Rocket League, comme on l'a dit, hein, comme Trackmania, comme euh, même League of Legends ou quoi. Même si, pour le coup, des gros jeux comme League of Legends, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. Ouais. Mais tu vois, tu as des jeux de sport, même du FIFA, on l'aurait compris.
0: Du oui, pas, FIFA, tout le monde. Oui, plus... clairement, je pense c'est facilement... Ça aurait été facile à euh, mettre en place. Ouais. et Tu
1: vois, tu as plein de jeux comme ça qui auraient pu être mis. Et finalement, ils ont préféré euh, bah, mettre des jeux random. sans occu En ouais. fait, j'ai l'impression que ça a été fait sans parler ah, à des gens qui connaissaient vraiment le milieu mm -hmm. de l'e-sport et euh, du jeu vidéo de base, et qui ont fait ça on, dit, oh, tiens, on va faire ça, on va faire ça les gens ils jouent aux jeux vidéo en ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire on va mettre des jeux euh, de sport et ça va le faire quoi. mais Exactement. sauf que bon, les gens ne sont pas dupes
0: bah, surtout que comme tu le disais, euh, comment c'est présenté je pense vraiment pas que ça va aller euh, ni dans le sens du grand public, ni dans le sens ouais, des le personnes, sens de personnes de personne, qui défendent hein. l'e-sport parce qu'il n'y a juste aucune connexion réelle qui va se faire entre ce que font concrètement les gens dans l'e-sport et euh, du coup le, le, mm -hmm. le, le grand public mais il y a eu quand même euh, des gens qui se sont posés des questions suite à ces annonces. Et là, du coup, c'est le second euh, lien, Alan, euh, que, tu avais, euh, à, que, tu avais, que tu avais affiché. Où, bah, globalement, les gens se sont rendus compte euh, qu'il y avait des liens un peu euh, suspects entre les, euh, notamment, euh, producteurs de différents jeux avec, euh, du coup, des membres euh, de, euh, des fédérations euh, qui proposent, du coup, ces euh, JO e-sports euh, olympiques. Enfin, ah oui. ces Jeux olympiques d'e-sports.
3: C'est bizarre.
0: Bizarre, voilà. Mais bon. Après, euh, comme l'ont dit pas mal de gens, euh, est-ce que après euh, des années de corruption euh, directement dans les Jeux Olympiques classiques, est-ce qu'on est vraiment surpris euh, de voir des choses similaires euh, au niveau de, de l'e-sport Pas vraiment... Pas vraiment, euh, je pense que ça ne surprend personne. C'est juste que c'est triste entre guillemets que, ce, ça, rend, enfin, que ça force l'e-sport e à avoir un rendu aussi fade euh, maintenant qu'ils essaient de les mettre euh, aux Jeux Olympiques. Euh, surtout que je pense que ça risque de desservir euh, ce concept à long terme, dans le sens où... Bah, Globalement, je pense que le résultat risque d'être médiocre. Enfin, je ne ça ça. vois pas comment ils rendent Même ça, ça correct. Il hein, n'y a pas un seul monde, ne sait pas flopesque. Ouais, voilà, clairement, ça va être flopesque. Et après, bah, derrière, comment tu veux essayer de remonter le truc Parce que bah, je, fin, je pense que les gens du grand public, globalement, ils vont arriver... Le mec qu'on a jamais entendu parler d'e-sport, déjà je pense qu'il arrive là-dedans avec euh, des, préavis, des préjugés de fou. Euh, il va voir un truc qui est complètement flopesque. Et après, bah, c'est foutu à vie, tu vois. Le mec, dès que tu vas lui parler d'e-sport, il va te faire... Euh, euh, c'est oh, la merde, c'est hein, euh, ouais. le
1: jeu mobile, la tic-tac-toe, je sais pas quoi. Ouais. C'est bon, va... une catastrophe, c'est clairement euh, un très mauvais choix de la part des organisateurs de, cette, euh, de cet événement. Mais bon, écoute, euh, mm -hmm. nous on espère qu'on euh, arrivera à faire notre truc de notre côté et que ça va, ça va continuer de monter. Mais c'est vrai que là, c'est un truc qui nous sert plus qu'il nous, euh, qu nous serve.
0: Donc voilà, c'était le petit segment sur les JO, parce que je pense qu'on était quand même un peu obligé d'en parler, vu le mot que ça a fait sur les réseaux, vu que c'est honteux. Euh, après, on peut peut-être espérer que ce ne soit pas figé dans le marbre et que ça puisse évoluer euh, vers le positif, peut-être. Euh, on verra bien, euh, en tout cas, la forme que ça euh, prendra au final. On va pouvoir maintenant parler euh, des FNCS. Euh, je vois Antic et un régie avec Anne qui va pouvoir... Euh, à pouvoir nous, euh, nous rejoindre, euh, parce que du coup, le week-end précédent, il y a eu, euh, comme je le disais, euh, la grande finale du premier major euh, des FNCS, ah oui, t'as qui est planqué là <rire> de, la, la grande finale du premier major, euh, du coup, des trois majors euh, FNCS, qui permettent du coup de se qualifier euh, au World. Salut Antti. Salut tout le monde Comment tu vas, lui, <rire> ça, bon, va, oui. ça va,
3: ça ouais, va. sur Fortnite, du coup, il y a eu pas mal de trucs, bah, c'est surtout il y a eu la grande finale FNCS ce week-end, avec du coup, on avait quatre joueurs sur cinq qualifiés, donc le top 50 européen Et après en termes de performance C'est un peu dommage Parce que la première, en gros ça se passait sur deux journées Il y avait 6 games le samedi, 6 games le dimanche La première journée pour euh, Floki et Bad Sniper, on finit euh, Top 6 du classement ah, et Sauf même. que du coup le lendemain ça c'est un peu plus euh, Compliqué on va dire, surtout avec les spawns On s'est fait contest par des, des joueurs et tout Et du coup on finit pour Bad On finit 26ème normalement pour Floki et Bad mm -hmm. Ensuite on finit 33ème Pour Clément et Decyptos ça. Ah non, c'est le et, et euh, 36 e Clément Disyptos ou un peu plus 39, 39 ouais. c'est ça Donc en gros là, le seul problème c'est que du coup, en fait il y avait le top 2 de ce tournoi-là qui se qualifiait pour le upper bracket des, euh, des championnats global mm -hmm. à la fin de l'année, donc la World Cup et euh, bah, du coup on n'est pas qualifié, mais on est quand même très bien Après les, là, il y a un petit problème, c'est que du coup, tous les duos ont split,
0: oui, enfin, ouais, ça c'est ouais, Fortnite Il n'y <rire> <sur Twitter, ouais.
3: rire> a plus aucun duo qui joue ensemble Solari Okay. Donc euh, bah là, il va falloir qu'ils retrouvent un duo Mais en vrai, ils ont tous un niveau de fou Et il faudra juste voir Après, il y a le prochain major du coup, qui arrive le 13 avril Les qualifications commencent le 13 avril Et là, ça sera entre guillemets plus simple Pour essayer d'avoir une place pour le pour les global Vu qu'il y aura le top 5 au lieu du top 2 qui se qualifie Et, et euh, là, il va, va falloir tout donner quoi.
0: Ce que tu nous expliquais du coup, la dernière fois Du coup, le second major, c'est 5 places Et le troisième, c'est encore et, plus
3: Ouais, c'est 10 places, ouais, dix okay. normalement Donc ouais, Et le... après, il y a encore une dernière chance après Mmh. Avec des rattrapages, etc. Mais
1: ça, c'est un peu plus tricky, c'est dans coup, vraiment euh, longtemps. J'ai une question, du coup, le top 2 du premier majeur se qualifie en upper, le top 5 du deuxième majeur se qualifie en upper aussi. Ouais, aussi. Et le top 10 du troisième majeur se qualifie en upper. Aussi, ouais, c'est ça. Donc, okay. Et tous après... ceux qui, qui passent par les qualifications directes dans les majors se qualifient directement en upper, en upper bracket. En bracket, ouais, c'est ça. On va dire, euh...
3: Donc, t'es vraiment bien, tu vois. Et Tyson écouté. par contre qui est encore là et qui a gagné combien de FNCS Tyson en Europe il a gagné 5 FNCS en tout oh, Et il y en a eu 16 si je dis pas de bêtises ah, Et c'est le premier joueur à dépasser le million de dollars d'earning en online Juste en online, sans les events mm. genre World Cup etc Ouais c'est une dinguerie C'est vraiment une dinguerie pour le coup ouais, 5 fn hein.
1: Il est trop trop fort
3: Et même c'est Mersa chez Malibuka aussi qui était trop fort Ils étaient en duo ensemble avant, okay. les deux ont split Ils ont trouvé un nouveau duo et se sont qualifiés tout direct avec un nouveau jeu. duo Ouais c'est euh, une, une dinguerie, dinguerie. Surtout que là, les premiers du coup du FNCS ont pris 100 000 dollars et les deuxièmes ont pris 60 000 chacun. Enfin, okay. c'est 100 000 chacun et 60 000 chacun. Oui, c'est pas mal. Nous, on a pris, je crois, des petits 5 000, 10 000. Oui, ça va. Ça, c'est quand même bien. Ça va. Ça reste et quand même euh... bien pour un week-end. Bah, après, c'est pas
1: mal un week-end parce qu'il faut quand même passer par toute la phase de qualification. il
3: bah, y a six, En tout, il y a 6 semaines de tournoi FNCS. Mais avant les FNSS, il y a quand même des qualifications euh, avec d'autres tournois. Tu vois, donc, ça te prend
1: à peu près 2-3 mois quand même. C'est à peu près 3 mois chaque FNCS, on va dire. Et comment ça marche, imaginons si euh, un duo commence à faire les qualifs ensemble, il voit que ça ne marche pas, il change de duo pour euh, les autres qualifs, etc. Comment ça marche euh, au niveau des points En gros, tu as, as les trois FNCS qui ouais. sont bien
3: distincts. En fait, si tu commences avec un duo, par exemple, le FNCS major numéro 1, si tu speed pendant celui-là, en fait, tu as des points de régularité qui sont attribués, bah, les points de régularité disparaissent. Mais en gros, ça. vu qu'il n'y a pas de points de régularité entre, entre tous les, les majors, tu et peux tu... split donc entre là ça repart majeur, de zéro ouais, voilà, pour le deuxième ça. major
1: mais du coup imaginons en plein milieu du second split du second major ouais tu fais deux trois qualifs
3: tu vois que ça marche pas tu splits bah tu perds tes points de régularité donc okay. tu ça en vrai tu, tu perds merde. quasiment toutes tes chances de te qualifier pour mm. euh, la grande finale quoi parce que vu qu'il y a il y a trois sessions de qualification en tout et euh, sur les trois sessions il faut aller au moins deux fois en finale sur okay. les trois semaines donc si tu splits c'est un peu ouais. à moins enfin, sur une dinguerie vidéo. tu vois la dernière semaine c'est quasiment impossible tu vois ok
0: ok Très très bien okay, ouais, bon. C'est
1: compliqué En tout cas Toi tu l'as senti comment Un petit peu Cette grande finale Est-ce qu'il y avait justement La place du côté des joueurs bah, Qu'est-ce qui s'est passé Niveau mental Qu'est-ce qui a manqué justement bah, je, je sais pas trop ce qui a manqué Parce qu'en vrai le, La première
3: journée Surtout pour Floki Et Sniper Ils ont commencé la première journée Du coup ils étaient top 6 mm -hmm. Et le top 2 était à genre 20 points 20 points 2, Donc c'est même pas C'est même pas une bonne game en plus C'est genre 4 kilos en plus tu vois okay, mm -hmm. Donc c'était en mode Moi j'arrivais le dimanche Tout content J'étais en mode C'est sur faire... eux ils sont enfin pas c'est sûr mais ils vont faire un truc. Ils, ils peuvent ils peuvent être top 2 et tout. Et le problème c'est que bah après Fortnite on le sait il y a beaucoup euh, tu sais c'est beaucoup le spawn ouais, qui joue. Contest, ouais. Et il y a eu des, euh, des petits euh, des petits kids Fortnite comme on dit ouais. qui sont venus nos Contest. et ça nous a coûté trois euh, games je crois. Du coup il y a trois games on n'a pas joué. Ah oui. Mmh. Et du coup bah ça nous a mis un peu dans la sauce plus il y a eu forcément un peu de hints, sinon on serait au top tu vois. Donc il y avait des petits problèmes à régler c'est pas non plus des trucs de fou parce qu'en vrai dès que nos joueurs arrivaient à aller en late game on faisait que des bonnes games tu vois. C'est juste des petits trucs à régler, mais là le problème c'est que bah, vu que tout le monde a split, il n'y a plus ouais, grand-chose bon, à régler, il faut, faut juste retrouver un audio et faut travailler. Il tout ensemble, reconstruire quoi. et tout, c'est <rire> dur, hein, mais c'est vrai que de toute façon la scène après Fortnite, Sur Fortnite, euh... les gens sont habitués, et maintenant on va dire que moi à mon époque, les gens ne connaissaient pas encore la théorie du jeu, donc fallait, dès que tu changeais de... Il ouais, fallait, fallait tout refaire, tu vois. Que là, dans ce, à ce niveau de joueur, tout le monde connaît la méta, comment ça marche, etc. Tu as juste à te rassembler à deux, voir comment chacun joue, et mmh. yeah, tu I'm peux y too, arriver, way. tu vois. C'est ça, quand tu es dans le top okay. Europe vraiment. Après, ouais, c'est quand même insane parce que du coup, on a eu quatre joueurs dans le top 50 européen. Oui. En vrai, c'est une vraie dinguerie pour le coup. Ça faisait mmh. bien longtemps qu'on n'a pas eu autant de joueurs en grande finale. C'est ouf. Surtout qu'en plus des caisses, du coup, lui qui n'était pas qualifié. Mais euh, c'est pareil sur les rattrapages. Il fallait faire soit un top 1 in-game pour être qualifié, il a fait top 2, tu vois. Ah,
2: enfin, ça s'est ouais.
3: passait à rien. Donc, c'est pas, pas non plus, il est loin. Hein. Donc, euh, prochain FNCS, si tout le monde trouve un bon duo, il y a grave moyen de même de okay. gratter le top 5. Tu vois, Et Chloqui, bah, c'est
1: pareil, ils ont, ils ont split aussi. Ouais,
3: ok. Donc okay. euh, bah maintenant, il faut attendre... C'est un petit mois, parce qu'en plus, là, il y a une nouvelle saison qui arrive vendredi de Fortnite. Okay. Donc là, c'est pareil, tu as toute la méta qui va changer, la map, etc. Ouais. Et à tout moment, ça peut peut-être nous avantager, tu vois, parce qu'il y a des méta, des fois, les joueurs sont un peu moins à l'aise ou quoi. Maintenant, il faut juste attendre la fin de la semaine, voir comment les, jou les joueurs sentent la méta, et euh, attendre un petit mois, puis euh, on verra. Hein. En ah oui. vrai, je suis confiant en les joueurs qu'on a. Euh, ah ouais, pour le coup, on a un roster ouais. de fou malade, et ils, ils passent
1: leur vie à jouer. Enfin, c'est vraiment des grinders de fou, quoi. Mm -hmm. ils, ils ont envie de win. Ah, normal, hein. de toute façon quand tu participes à une compétition aussi prestigieuse, tu hein, as envie de win hein, en effet, sachant que là il va y avoir du coup, a... est-ce qu'il y a des points de régul et des points marqués pour te qualifier au major numéro 3, même si tu fais pas 2, 5, 10, on va dire au premier major, deuxième ouais. major, troisième major, tu as quand même un truc... Non, il n'y a pas, pas de parler. régularité,
3: après ah, okay. tu as, en fait, as les trois premiers majors et tu as un fn dernière chance, ça s'appelle... Okay du coup, ça sera un rattrapage et ça sera comme un FNCS major, tu vois Mais en plus compact, plus rapide okay. et... il y a combien de
1: duos qui se qualifient de, de là euh, Avec celui-là, il, il me semble,
3: c'est un peu plus... C'est une dizaine pareil. Après, tu vois, ça dépend des régions aussi. Je n'ai pas le nombre exact, okay. mais ça dépend des régions. Du coup, à chaque région, tu as un nombre de duos qui se qualifient. D'accord. Mais ça doit être pas loin d'une dizaine en tout, parce qu'il y en a 75 dans le monde de oh, oui. duos en tout qui se qualifient pour le global. Mais du coup, en vrai, on a okay. encore euh, trois chances et les joueurs, euh, ils sont très très strong. Donc, en vrai, je me fais pas... Oui. Normalement, je pense qu'il y en aura au moins un ou deux, même plus, tu vois, enfin vu le niveau qu'ils ont. Si, ouais, imaginant, là, les 4 joueurs se qualifient, c'est pas... la fête. C'est que je ne veux pas arrêter de dire de trucs pour Curse pas ah quoi, <rire> mais...
0: De ouais, bah, toute façon, en tout cas, ils auront... Bah... Ils auront rendu ta pour le coup, entre changement de duo plus changement de, hum, saison, de méta, ouais. entre guillemets, ouais, changement de saison, euh, sur la semaine, euh, ils vont avoir un mois, un mois assez chargé, donc euh, ça tombe bien soit des grinders, parce qu'il ouais. <rire> va falloir... Bah Fortnite, euh, là, hein. toute
3: l'année, euh, ça s'arrête pas, donc ouais. tu as un mois de pause entre chaque fn et encore, il n'y a pas de mois de pause, parce que là, du coup, tu as les FN16 dans un mois, pour faire rapide, mais as genre les qualifications pour pouvoir participer aux fn qui sont pendant ce mois de pause, tu vois, entre guillemets, mmh. donc, euh, ouais, donc jamais... C'est à flux tendu. <rire> bon, ouais... <rire> Ça a pas changé quoi, ouais, c'est comme à l'époque. <rire> Jusque ah, maintenant, tu as les
1: dates trois mois avant. Ah, ouais. ah c'est jamais. Avant, tu avais un tournoi qui peut arriver en mode le lendemain, en mode Ah, tiens, il y a un tournoi là ouais, qui arrive ça, me là, me sur rappelle. le jeu, ouais. tu me vois servir C'est un petit tournoi à 500K qui le... pop du ouais, jour lendemain. Quoi, ouais, au lendemain. C'est n'importe quoi. Au moins, ils se sont un peu structurés, ce qui est déjà ouais, C'est quand même mieux.
0: Oui. Ça, ça dans le ça dans le bon sens bah écoute merci beaucoup bah, de rien petit récap et,
1: et bonne soirée salut Anty passe une très bonne Fouce. soirée n'hésitez pas voilà donner de la force aussi à Fortnite c'est vrai que nous ici sur ce c'est pas un jeu qu'on couvre régulièrement parce qu'on bah, on a la télé Fortnite hein, évidemment mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir un petit peu bah, Unti passer pour parler un peu de la compétition si jamais il y a des trucs sur Hearthstone normalement on le fera aussi même si pour l'instant Hearthstone bah, le... voilà, <rire> disons que euh, Blizzard et la compétition euh, c'est pas trop leur fort donc espérons qu'ils changent d'avis à partir d'un certain stade mais alors on va essayer de couvrir un petit peu tous les jeux ouais. de... Tout
0: rien tout, mais tout bon. simplement. Et puis même, voilà, comme on le disait euh, aussi, d'autres e euh, qui, entre guillemets, nous intéressent de près ou de loin, même si on n'est pas forcément directement euh, placé dessus. Et donc, notamment, c'est euh, le dernier sujet euh, du jour. Euh, C'était un peu l'événement e-sport qui n'était pas euh, possible de rater ce week-end. La finale du VCT euh, Lockheed, qui, du coup, opposait Fnatic, représentant européen, euh, à euh, Loud, représentant euh, sud-américain. Euh, L'équipe brésilienne, une finale je sais pas si tu as vu. J'ai suivi ce qui s'est passé. J'ai vu que Fnatic gagnait 2-0 au tout début. Euh, puis qu'après,
1: ouais, c'est parti pour un reverse sweep. Donc mm -hmm. là, on a égalisé 2-2. qui était parti pour bien gagner la cinquième game. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après, mais euh, de ce que j'ai compris, Fnatic a fait une remontada de fou.
0: Ah, ils les ont mental break. Tu vois, genre en fait, vrai, c'est vraiment Fnatic qui, euh, bah comme, voilà, comme tu disais, ont commencé 2-0, quand même assez propre. avec quand même des... Les manches étaient quand même assez contestées. Tu vois, ce n'était pas un 2-0 en c'est des stompes. Euh, C'était assez, assez close. Et là, ils se sont bien réveillés, qui sont venus arracher les deux, euh, les deux manches suivantes. Et sur la dernière, vraiment, on a eu un un sursaut d'orgueil presque de, de, de Fnatic où vraiment ils ont gagné deux rounds très très clutch et après ils ont mais presque éteint, éteint Loud et ils ont ré réussi à entre guillemets, casser le reverse de Loud ils ont été bah, hyper, hyper hyper solides donc c'était vraiment une super belle finale à, à regarder pour le coup c'était hyper hype alors ça aurait pu se terminer en
1: 3-0 assez, assez violent. en vrai.
0: Oh, oui, carrément. Oh, oui, carrément. Pour le coup, Loud qui sont, euh, qu sont, euh, qu sont allés chercher hein, l'égalisation les, 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 sur, euh, sur, sur le BO. Mais c'était vraiment hyper close. Il y a eu aussi beaucoup de rounds comme ça où le, la, le, le plant se joue à une seconde près. Euh, pour le coup pour Fnatic je crois qu'il y a deux rounds comme ça euh, qu'ils qui arrivent, euh, qu arrivent à gagner où, notre, où vraiment il leur reste mais moins d'une seconde pour pouvoir planter à la fin donc c'était vraiment une finale hyper 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 hype euh, que si vous n'avez pas vu je vous invite à au moins aller regarder les, les highlights euh, parce que ça vaut vraiment le coup euh... c'est très très, très très impressionnant à regarder mais
1: Valo c'est exceptionnel hein. vraiment à
0: regarder en termes de compétition en termes d'enjeu quand tu vois les joueurs etc tu
1: vois un peu le, le trash talk qu'il y a sur scène justement tu nous avais montré le DRX qui avait dit au revoir aux joueurs, aux joueurs, aux joueurs sur scène donc, euh, donc non franchement c'est une scène que moi personnellement euh, j'adore je suis très nul à Valorant du coup je connais pas trop la scène je connais pas trop les joueurs je vois juste euh, le joueur de Fnatic la booster je vois beaucoup passer en ce moment sur Twitter et il a l'air d'être trop marrant voilà, oui, ce que je sais après maintenant je sais pas s'il clique de ouf mais s'il si est champion j'imagine que oui si, mais, mais c'est quand même c'est quand même dingue
0: il clique et surtout euh, il est un peu emblématique soit il est euh, si je dis pas de bêtises il est in-game leader mm -hmm. et donc euh, notamment il y a euh, beaucoup de gens qui donnent euh, du crédit entre guillemets euh, au comeback sur la dernière manche de cette finale euh, bah, à Buster parce que, bah, forcément c'est un peu la voix de l'équipe in-game s'il est IGL et euh, bah, forcément ce genre de, 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 de retournement de situation euh, bon. dont ce rôle est Hyper, hyper, hyper la important et si on imagine, Game 5 T'es là, 2v2 hey. Tu
1: commences à planter T'es pas full HP du côté de, euh, du côté de Derk C'est une dinguerie, hein, c'est trop une dinguerie ouais. Et là, est-ce qu'il le fait Est-ce qu'il l'a fait Moi j'ai pas vu la fin finale, <rire> moi, là, je vu, de finale Moi j'ai vu la
0: fin, rien Oh Ouais, ouais Oh, ouais, est, oh est, ça, ça fait mal Cette finale ça. est vraiment, ah ouais. finale oh, est est
1: vraiment une dinguerie Bon après, ils sont vraiment mis en ligne hein. Ils sont vraiment été Allez-y,
0: go, on y va Oh, après, oh sur... ce round est trop clutch Ouais ouais cette finale est vraiment une dinguerie c'est pour ça que je vous dis si vous l'avez pas vu ça vaut le coup euh, franchement le seul... alors ça dépend des points de vue moi pour moi le seul truc qui manque c'est que forcément vu que la finale a lieu au Brésil quand ils se font éteindre à la fin Fnatic gagne et frère tu as un silence dans la salle ah, alors certains normal. adorent ça tu vois c'est croustillant mais bon en même temps la finale est super hype et ça fait un peu mal d'avoir la salle silencieuse une fois que Fnatic gagne mais bon en même temps ils ont pris la clim du siècle donc euh, on peut pas leur en vouloir c'est aller chercher le. jusqu'à chercher jusqu au... Jusqu au combien quoi, sur ce
1: rang Je me, je me demande là. Ouais, oui, ouais, Overtime game ouais, ouais, 5, ouais, oh bah la la. la 12, 12, finale 12 et tout. La ouais, finale ouais. de zinzin, Zin. sérieux ah, moi, ouais, j'ai dit, hein, j'ai pas suivi euh, la game. Je sais juste à peu près ce qui s'est passé, mmh. mais j'ai pas suivi exactement au niveau des scores, au niveau des rebondissements. J'ai pas regardé les rounds et tout. Mais, euh, mais ouais, quand là, je revois les images. Je me ouais. dis, c'était une finale de malade. Ouais. Hein.
0: Et sur, bah, sur, le, voilà, sur le dernier qu round, est... Fnatic, qui ont euh, un peu éteint euh, Loud, pour le coup, euh, c'était assez euh, Assez one-sided. Il s'est retrouvé. Ah, bah là, 5v2, v c'est compliqué. Ouais. Voire même ça, il se retrouve dans un 1v5 assez long après. À la voilà. fin,
1: il reste que Aspas, le champion, ouais. du coup, le. le... Le gros joueur de Loud, hein, euh, il me semble, mm -hmm. c'est lui vraiment le joueur clutch de, de Loud, de ce que j'ai vu des précédents matchs, de ce que j'ai vu sur les réseaux. Ouais, on voit le score. Hein, <rire> 34, attends, mais quoi il, il est pas mauvais. Il était en 34
0: dans cette finale et il a perdu. <rire> ah, il doit être trop les oui, oui. Non,
1: mais c'est pas possible. Bon, après aussi,
0: il joue, il joue Jet, c'est le « dueliste » entre guillemets, de cette équipe, donc bah, forcément, ça, ça, ça aide, mais oui. Ils sont très bons et puis voilà c'est la finale de ce DCT. Oh rien à il là, il ils, sont, ouais, ils sont. Ah oui, euh, ah sont surtout démolions. que
1: les Brésiliens, c'est des joueurs, enfin c'est des supporters qui sont passionnés. Et là, ça se joue au Brésil en plus. Ouais, coup, le, oui, c'était oui, c'était c'est joue au Brésil. Donc forcément la clé, les, les Brésiliens C'est franchement bah oui, tu vois tous les fans qui sont là-bas. Évidemment, ils sont tristes, c'est logique. Hein, tu en... Ça se voit hein, sur les visages des, bah, des supporters. C'est comme,
0: comme nous à Paris quand c'était G2 face à FPX. Ah hein. oui. oui. <rire> Il y avait un silence dans la salle après le 3-0. C'était. Ah, moi, je suis <rire> parti très vite. Hein. <rire> moi, je suis parti de la salle. Je t'en veux
1: bah, aller GG. Hein, c'est bon, c'est fini. On les regarde soulever la coupe. On part. Mais oui, c'est vrai que là, forcément, quand t'es à domicile, dur. perdre, c'est doublement, ouais. doublement douloureux.
0: Et alors, du coup, on a euh, un petit peu le dernier highlight de ce euh, VCT Lock-in qui s'est passé sur Twitter. Yeah. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais en fait, euh, à l'aéroport, euh, à la douane, les mecs ont mal euh, transporté en fait, le, la, le trophée. Et donc, ouais. c'est en gros quand le, la douane a dû faire le check-up de la valise, hein, le mec a dû sortir le trophée, a dû le faire tomber ou je ne sais pas quoi et l'a cassé. En gros, le mec, enfin, en gros, nous on a ce, le, joueur, euh, Fnaf, hein, le joueur Fnatic ouais. qui tweetait que euh, bah, la compagnie aérienne leur devait globalement un trophée parce que c'est impossible que le trophée se soit cassé dans la valise, c'est hyper la, bien protégé, donc c'est à dire que quelqu'un a ouvert la valise l et l'a fait tomber ou a cassé le trophée d'une manière ou d'une autre. Et euh, donc, ouais, ce trophée, le trophée du VCT qui est, euh, clairement, <rire> qui est carrément une masterclass euh, qui a été pété euh, à la douane, donc ah, c'est euh, terrible, c'est très on enfin, c honteux, c'est carrément honteux. Ouais. Je voilà, j'espère je, que entre guillemets, ça sera quand même bien géré. Après,
1: Riot, on les connaît, hein, ils vont euh, potentiellement en refaire un. Pour, ouais, un pour puis même, clics, possible.
0: Bah, ouais, bah après, normalement, il faudrait que la compagnie, ce soit la compagnie aérienne qui prenne les remboursements du trophée et qu'ils en refassent un second, tu vois. J'en bah, doute. Bah ouais, mais bon, en même temps, je sais pas, moi, j'y connais rien hein, de, 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 sur tout ce qui est compagnie aérienne et tout, mais c'est vraiment insane. Bah, surtout qu'en plus, tu vois, c'est pas juste quelque chose qui a de la valeur physique, tu vois, ça oui, a une valeur une sentimentale de fou, de, de fou malade. Donc, euh, bon, euh, même, même si le trophée est remplacé, ça fait quand même chier euh, sur le papier, mais bon, oui. c'est comme euh, ça, clairement, pas de
1: chance. Clairement, clairement. Du coup, euh, Valorant, en tout cas, on terminera du coup les news là-dessus. Je vois qu'il y a une question par rapport à League of Legends aussi, hein, donc parce que voilà, c'est un, un petit peu de partage. Vous voyez, y a des gens qui posaient la question. Qu'est-ce que c'est que cette émission C'est très simple, on récapitule. On fait un débrief de l'actu e-sport de la semaine, Donc euh, voilà, hein, tous les mardis à 18h30. On essaie de vous présenter un peu tout ce qui s'est passé côté e-sport, du côté des jeux, forcément. Mm -hmm. Où on a des joueurs mais aussi des autres jeux comme là par exemple Valorant lorsqu'il y a des gros événements mondiaux internationaux on essaye de vous, de vous les présenter donc, donc voilà autre question c'était quel est notre avis sur leader chez Astralis en synergie avec 113 je pense qu'à ce peu exclusif de plus celle chez Vita j'ai l'impression que cela peut concurrencer G2 je suis d'accord je pense que Vita ça peut faire très mal, ça peut faire très peur à G2 parce que la faiblesse de Vita, les derniers split, c'était surtout leur bot lane, donc avec Néon Kaiser. Et ils avaient du mal à être très dominants, même si Neon est un excellent ADC. Et que Kaiser ah, est un excellent Neon, bah, Néon, c'est pas l'ADC qui est historiquement dominant en lane, qui, est de, historiquement, qui met beaucoup de drain Tu vois, c'est un, un peu un gameplay à la réclé, je trouve, un peu passif en lane, très fort certes, mais très passif. Et bon, un peu moins que quand même. Mais, euh, mais Upset, pour le coup, lui, c'est un joueur qui n'a pas peur de prendre des décisions et pour le coup avec perks en, en in-game lead honnêtement je pense que Vitality On peut ça peut faire très ouais, très ouais. mal et je pense
0: qu'ils ont un peu comblé leur faiblesse oui. en botlane maintenant qu'ils pense... ont comblé ça je pense qu'ils
1: peuvent être même top 1 hein.
0: oui, et puis même je pense aussi que sur le Winter Split ils ont aussi également Underperf par rapport à ce qu'ils étaient déjà capables avec Néon oui. Euh, donc ça peut euh, ça peut carrément euh, ça va faire du bruit <rire> ça va faire du bruit au prochain split euh, et bah du coup de toute façon on verra ça des, euh, des, des samedis. Euh, non, de façon, on en
1: reparlera mardi hein. façon, Oui, oui très
0: <rire> on en reparlera également mardi prochain sur Stepdo eSport euh, dans euh, du coup les euh, événements à venir pour solari cette semaine du coup on a LFL mmh. avec l'avant-dernière semaine de la saison régulière d'abord Vitality euh, à euh, 20h 21h j'ai un doute ce soir, c'est 20h.
1: C'est 21h jeudi. 20...
0: Ouais, 21h à Aegis jeudi. Du coup, merci de me confirmer. Euh, donc, pour mercredi et euh, jeudi, euh, vendredi on aura du coup la deuxième Golden Spatula Cup euh, donc sur TFT je ne sais pas si tu as vu mais il y a eu des horaires qui ont été mises oui, ce oui. matin le... j'ai vu en sur le gros c'est alors le hum, vendredi est maintenu 16h pas de souci et samedi dimanche jour 2 jour 3 seront à 13h okay. euh, et donc on va pouvoir les couvrir euh, il, faut sur, euh, sur déjà. La voilà, il faut se qualifier il faut se qualifier si que... vous n'avez jamais vu de Golden Spatula Cup le format c'est toujours le même 128 joueurs au jour 1 le top 64 se qualifie pour le ouais. jour 2 et du jour 2 au jour 3 c'est très dur il faut, il faut être dans le 16. top 16 mais le top 32 marque des points et ça c'est le plus c'est de marquer des points euh, parce que globalement si tu arrives à, à marquer des points enfin si tu si arrives à être minimum top 24 euh, sur deux Golden spatula Cup tu es quasiment ah bah. qualifié au playoff européen okay. Parce qu'en rôle les Golden spatula Cup qualifient aux playoffs européen et les playoffs européens permettent d'accéder au world donc c'est clairement ce que ce que vise ah, c'est ce qu'on ce cherche vise euh, Volda notamment donc là voilà, ce sera vendredi euh, à 16h et dimanche du coup les playoffs de ce la trackmania Mania Grand League. la demi-finale winner bracket face à ABDS c'est ça si on gagne on est minimum deuxième
1: donc oui. là on est actuellement minimum troisième de ce split de Trackmania donc euh, si on gagne on est en grande finale directement on doit attendre que tous les pleuves se jouent en vrai le mieux ce serait de perdre pour le content
0: mais pour <rire> non, la confiance il ouais, vaut mieux voilà. gagner voilà. franchement le content c'est surfait <rire> les coupes ça ça parle donc voilà euh, le planning pour la semaine nous du coup pour le prochain m sport bah, on se retrouvera tout simplement euh, mardi prochain ça. à 18h30 euh, également maintenant vous pouvez retrouver euh, cette émission et les précédentes sur Spotify euh, okay. Alan qui a fait de travaux phénoménaux oh, quel crack, donc hein. vous pouvez avoir euh, l'émission en podcast sur Spotify euh, il y a une commande qui, une commande qui sera mise euh, dans le chat. Merci beaucoup de nous avoir euh, suivis. Merci beaucoup de votre soutien euh, sur les différents eSports. Euh, e et j'espère que vous continuerez de nous soutenir nous et les joueurs comme vous le faites depuis le début de cette saison. Passez une très très bonne soirée et on se dit bah, à demain pour la fête. Ciao Allez tout le monde.